0: Non c'è il lì? È tutto? Posso parlare? Ok. Ciao, sono Noemi e sono una donna lesbica. Ci siamo lasciati con il racconto della mia infanzia e della mia adolescenza, periodo di scoperte e di nuove consapevolezze. Molti di voi mi hanno raccontato la propria esperienza che per quanto personale e unica trovava tantissimi punti di incontro con la mia. E questo è il bello di essere parte di una comunità. E, diciamo, questo soprattutto perché mh, fa sentire non essere soli, e, mh, si condividono dei vissuti che pensavamo essere solo nostri, ma in realtà scopriamo che c'è anche qualcun altro e che non siamo appunto soli. Cioè, chi l'avrebbe mai detto che tutte queste lesbiche odiavano le Barbie? (ride) Ora, dato che una domanda che mi viene spesso posta è come si incontrano appunto le persone lesbiche, mi sono presa la briga di rispondervi dedicando alla cosa un'intera puntata. E siccome l'animo umano è inesorabilmente curtighiaro, per chi non è... (ride) siciliano vuol dire semplicemente avido di pettegolezzi e di curiosità e so che morite dalla voglia di sapere come ho conosciuto la donna che amo la puntata di oggi vi parlerà proprio di come ho conosciuto eh, anche di come ho conosciuto Sofia quindi se siete curiosi e curiose rimanete in ascolto altrimenti è stato bello finché è durato (ride) e adesso sigla A differenza degli incontri tra etero, sessuali, è tutto molto più complicato. Non avendo scritto sulla nostra fronte il nostro orientamento sessuale, prima di lasciarci coinvolgere emotivamente e provarci spudoratamente, ci dobbiamo anche accertare che quella persona effettivamente sia gay come eh, quindi inizia eh, quella che è la cosiddetta fase di ricerca si inizia con cercare quindi la persona su tutti i social eh, si cercano disperatamente indizi come bandierine arcobaleno foto con ex fidanzate ma capite anche la difficoltà dato che molto spesso essendo appunto ex magari queste foto vengono eliminate quindi eh, diventa tutto più complicato si va poi sulla pagina delle persone seguite si cercano magari particolari icone lesbiche e se non si trova niente di tutto questo già in pratica partiamo malissimo. E esistono ovviamente anche, anche app di incontri dove un sacco di persone però lamentano la presenza di casi umani. La domanda che però mi faccio è perché la vita non te li dai casi umani? Secondo me è un sacco. A chi mi sta ascoltando ovviamente. Nessuno di voi ha mai trovato persone a dir poco particolari? Direi di sì in ogni caso si può andare di app incontri oppure si prosegue con domande innocentissime come che serie tv guardi con la speranza che diciamo ce ne siano di queer eh, la mia domanda preferita è se conosci The L World. in pratica The L World è la serie più lesbica del mondo è una serie che parla di una serie di donne amiche lesbiche dichiaratamente lesbiche che parlano solamente di sesso lesbico cioè una donna che ha visto questo telefilm come minimo ha messo in discussione il suo orientamento sessuale e se l'ha vista e le è piaciuta e ti risponde sì direi che quasi al 100% direi che è lesbica ora a volte può aiutare sicuramente anche il modo di vestire però non mi affiderei a cose tipo il taglio di capelli o i modi di fare anzi ne approfitto proprio per dire di superarli questi stereotipi un po' stupidi tipo lesbica uguale donna con capelli corti oppure tutte le lesbiche hanno un gatto ok io un gatto, ma non vuol dire assolutamente niente. Ogni persona LGBTQIA+, è unica. Anche se a molte persone gay piacciono le stesse cose, non vuol dire che siano tutti uguali. E questi sono comunque gli stereotipi carini che la mia stessa comunità utilizza, anche un po' per scherzo. Il fatto è che esistono, nei nostri confronti, eh, tantissimi stereotipi anche non esattamente carini, anzi dannosi e eh, stigmatizzanti. Dire per esempio che tutti gli uomini gay sono promiscui o che hanno tutti l'HIV o l'AIDS è tremendamente sbagliato. Le persone gay hanno subito un profondo stigma che è durato durato tantissimo ed è stato duro da eliminare e tuttora comunque è presente, anche se da più di 35 anni che ci si lavora negli Stati Uniti per esempio eh, si gestì con ben 5 anni di ritardo l'epidemia di AIDS perché era considerata la malattia dei gay era proprio eh, appunto chiamata all'inizio grid che era proprio gay correlata e quindi veniva ritenuta poco importante questo costò solamente 36 milioni di persone morte nel mondo quindi diciamo pensiamoci bene quando avvaliamo stereotipi di questo tipo al male che si può fare Detto ciò, torniamo a noi, anche perché oggi volevo essere un po' più leggera. Eh, Dicevo, dato che essere eh, lesbica, così come gay, eh, diciamo all'interno di quello che è il mondo LGBTQIA, è solo un elemento di quella che è la tua identità, ovviamente non si può essere uguali a a tutti gli altri. Ed è proprio per questo che ora vi volevo raccontare una storia, la mia storia, quella eh, che descrive eh, come ho fatto a conoscere Sofia e come siamo appunto finite insieme. Ehm, bene, noi eravamo vicine di casa, e proprio eh, abitavamo per la precisione al quinto piano io e lei al terzo piano, quindi in realtà ci, ci conoscevamo e ci conosciamo da tantissimi anni, però era sempre stata quella conoscenza superficiale di semplici rapporti di condominio, di buon vicinato dove tu sali dall'ascensore e dici ok che piano, che piano prendi, fine, niente di più. E ovviamente le cose poi sono cominciate a cambiare, direi che possiamo fare risalire questo cambiamento a circa tre anni fa, quando Sofia, per la prima volta, mi ha proposto di andare a bere un tè insieme. Già ovviamente si capisce che anime festagliole io e lei siamo, se preferiamo un buon tè alla eh, birra, per esempio. In ogni caso sembrava una cosa molto semplice, prendere un tè insieme, e invece questa merenda a base di teina eh, si è fatta attendere per mesi. Un po' perché eravamo nel bel mezzo della pandemia. Un po' perché per, questo te, eh, per, cioè per me questo tè non era una situazione semplice proprio per niente, anche perché avevo appena accettato di essere lesbica dopo un percorso che per me era durato anni e che era stato anche molto doloroso, oltre che appunto difficoltoso, e ve ne ho parlato nelle puntate precedenti. Perché chi non l'avesse ascol- ascoltata vi invito a- ad ascoltare le altre puntate per capire un attimino chi sono, perché ogni volta dopo il scontato che tutti mi seguiate da sempre, però no, a volte non è così e dicevo dopo questo percorso quindi prendere un tè con una persona che comunque era sempre stata lì e che adesso eh, appunto eh, voleva portare la nostra relazione a diciamo, un altro livello cioè, voi penserete fin da subito eh, che io sia stata molto acuta e che abbia capito capito fin da subito quelle che erano le intenzioni di Sofia invece manco per niente io ingenuo da morire pensavo fosse un tè assolutamente innocente presto però avrei scoperto che invece era il contrario Sophie infatti ci stava ormai rinunciando, aveva declinato l'invito per mesi. Stavo prendendo la patente, mi sentivo sopraffatta da un sacco di emozioni contrastanti e non riuscivo a darle lo spazio che che meritava. Nel frattempo però comincia uno scambio di messaggi quotidiano che non smette più. Sapete quei messaggi per cui scrivete tutte le cavolate che vi capitano, però con la scusa di sentire questa persona ogni giorno, tutto il tempo, Eh, H24, perfetto, questa ero io con lei. E iniziamo a scoprirci a vicenda perché iniziamo a condividere le nostre storie, la nostra vita, le nostre paure, le nostre speranze. Una pioggia infinita di materiale lello, cioè di materiale lesbico, film, serie tv, musica, libri, iniziamo a condividere tutto e scopro che Sofia è una specie di enciclopedia vivente sulla storia delle donne lesbiche, le conosce tutte, presente, passato e probabilmente futuro. Insomma, non passava giorno senza che ci sentissimo, una presenza costante e bellissima della mia vita di cui non riuscivo più a fare a meno <ride> era come una droga, ne volevo sempre di più sempre di più e non avevo mai provato nulla di simile un giorno mi decido e finalmente arriva quest'ora del tè ci eravamo dati appuntamento al piano terra una cosa <ride> molto romantica eh, per le 16 ma io ero così emozionata e nervosa che già alle 3:15 ero giù che l'aspettavo tra parentesi era novembre e c'era un freddo cane quindi diciamo le ho sempre rinfacciato il fatto che l'abbia aspettata per tre quarti d'ora a morire di freddo Finalmente andiamo a prenderci questo tè, e lì inizio a capire che forse c'era qualcosa di più di un semplice tè, fino a quel momento tutti gli inviti, le condivisioni a cuore aperto, l'avere visto insieme film esplicitamente omosessuali, non mi avevano molto convinto, non erano stati indizi bastevoli, ma quel tè? Quel tè mi stava convincendo. Anzi, ho sempre ribadito a Sophie, soprattutto all'inizio, che per me era sempre stata un grande enigma. Cioè, in pratica, le mancava una sorta di cartello, diciamo così, luminoso: con su scritto sono lesbica, voglio uscire con te, e il tè sono una scusa. <ride> Buongiorno Noemi, ciao, ti sei svegliata? bene, ammetto che non peccai di furbizia quella volta assolutamente ma da quel momento ero sicura di cosa stava succedendo di cosa stavamo provando, di cosa volevo ed è è lì che ho ho pressato io l'acceleratore quindi poi quantomeno mi sono ripresa noi come dicevo prima eravamo in un periodo un po' particolare perché c'era la pandemia Ed era anche prima del vaccino, era la fase proprio peggiore. Non c'era possibilità di fare molto perché si poteva andare solo dai congiunti, che poi chi erano questi congiunti non non l'ho mai capito. Ed essendo io infermiera lavoravo tantissimo soprattutto in quel periodo ero anche esausta e soprattutto all'inizio quando appunto non c'era il vaccino evitavo anche di vederla se prima non mi facevo tipo 14 tamponi di controllo quindi avevo il naso sfondato praticamente però non è valsa la avevamo la fortuna come avevo anticipato di vivere nello stesso palazzo quindi i nostri incontri eh, molto spesso si limitavano a, passeggia- a fare passeggiare il mio cane che mi non sapeva più che pisciare perché <ride> ovviamente era anche la scusa dell'ora d'aria delle mie sorelle e dei miei genitori quindi usciva questo cane minimo 5 volte al giorno e per ore. Credo sia stato il periodo più bello della sua vita perché eravamo tutti a casa, anche se io andavo al lavoro, comunque poi tornavo e lo portavo a spasso, dormiva con almeno un membro della famiglia durante il giorno, era un sacco felice perché gli bastavamo noi. <ride> Mamma mia, amore, quanto mi manca portarti a spasso, un sacchissimo. Approfitto perché siamo nel periodo estivo, non abbandonate i cani. Non fate le merde. Ok. Dicevo, iniziamo a frequentarci per mesi. Ormai gli incontri sono praticamente giornalieri, mentre ci sono scambi di regali ragazzi, ero di una romantica pazzesca, cioè lasciavo libri, cioccolati, tè, tutte cose lasciate davanti le rispettive porte, perché comunque era una cosa, diciamo, bilaterale e ricambiata. Quindi in pratica uscivo per andare al lavoro, aprivo la porta e mi trovavo i suoi regali fuori, molto spesso fatti a mano, perché lei è un artista, veramente, nel, anche nell'animo. Ormai ovviamente l'interesse era chiaro, quindi era reciproco, era appunto evidente. E un giorno, mentre eravamo giù a parlare del nulla, succede che io la vedo ridere. E voi direte, "Mm, ok, l'hai vista ridere, allora che cosa è cambiato? È cambiato che io quella volta capì che ero innamorata persa. Cioè io, con quel sorriso, con quella risata, quel giorno che io ricordo perfettamente, anche se non ricordo cos'è che le stessi dicendo, mi sono innamorata tornammo a casa eravamo in ascensore per andare nei rispettivi piani e io decido di fermare l'ascensore con il tasto stop prendo tutto il coraggio che ho in corpo e la bacio tipo film peccato per il dopo perché non partirono i titoli di coda e la musica di Ed Sheeran ma succede quanto, quanto segue in pratica come un ladro rifaccio partire l'ascensore la butto fuori al terzo piano e scappo via al quinto il coraggio era finito si era limitato al bacio vado a cenare Sperando di non ricevere strani messaggi in cui magari mi scriva tipo Ma io sono etero? Cioè, che stai (ride) combinando? Niente del genere. Anzi, mi scrive dicendomi che non aveva capito bene e che era necessario rifarlo. Ed è da due anni e mezzo, più o meno, che lo rifacciamo. Forse ancora non abbiamo capito bene. (ride) Scherzi a parte. Sempre io le chiedo in maniera estremamente coraggiosa "Ehm, Sofì, ma tu ci staresti con me? Ho ancora il messaggio salvato raga era il 25 aprile giorno della liberazione e fa sorridere che l'inizio della storia più bella della mia vita coincida proprio con la liberazione lei non esita a rispondere neanche mi aveva fatto finire in realtà che già aveva detto sì però lei molto più coi piedi per terra diciamo mi ribadiva che non voleva affrettare le cose che si voleva godere il momento fare tutto piano piano per capire la direzione del nostro rapporto e <ride> io secondo voi che cosa ho risposto? Le ho detto, raga, una cosa super umile. Ovvero, tranquilla, tanto ti innamorerai di me. (ride) Ed è andata proprio così. Ormai è persa, persa, persa. (ride) Quando racconto l'episodio mi viene sempre detto che ho peccato di presunzione, però io lo sapevo davvero che ci saremmo amata incondizionatamente. Quello che provavo era diverso da tutto quello che avevo provato nella mia vita fino a quel momento. Non sapevo dare all'inizio un nome a questa cosa, ma capì quella volta, con quella risata, che il nome era era amore. Certo, eh, voi direte che se c'è amore, rispetto, comprensione, ascolto, voglia di ascoltarsi, la direzione non può che essere quella e altri diranno che invece magari a volte non basta il fatto è che io penso che a noi bastasse così che tuttora basta così e infatti è andata bene perché stiamo assieme da due anni e mezzo non ci siamo mai lasciate non abbiamo mai minacciato di farlo perché sappiamo anche di di, di esserci l'una per l'altra ci mettiamo sempre in discussione ci ascoltiamo parliamo dei nostri sentimenti delle nostre paure delle nostre insicurezze e proseguiamo il nostro viaggio insieme senza lasciarci indietro c'è chi chiama questa cosa moda Altri la chiamano fase passeggera, altri ancora più carini la chiamano perversione. Quante volte ci siamo sentiti dire, eh ma tra voi è tipo tipo una roba goliardica, un gioco. Eh ma perché non avevi trovato l'uomo giusto? Altri più fini, eh perché non hai provato il mio. Attenzione, caso umano. il il tuo cosa cioè mi state dicendo che l'amore per gli etero si limita a quella cosa lì cioè tutto ruota attorno al membro maschile mamma mia che ego fragile che devono avere certe persone cioè per me quella cosa lì si chiamava e si chiama tuttora amore cioè esistono amori diversi da quello che provano le persone etero ma questo non rende il mio amore meno valido anzi arrogarsi il diritto di renderlo meno valido è francamente omofobo che poi mi fa anche sorridere l'ossessione che certi personaggi (coughs) hanno nei confronti di quella che è la mia comunità sono fissati con chi andiamo a letto cioè che vita vuota devono avere queste persone per avere questa fissa eh, diciamo nel, nel dire e pensare ma con chi va a letto Noemi o, chi, o chi va a letto, con chi va a letto certa gente cioè, ti ripetono che la famiglia deve avere una mamma e un papà, io ho Sofia Benny e la mia gattina andatelo a dire voi a Benny che la mia gatta non è anche figlia sua e che noi non siamo una famiglia cioè io io veramente noi non dico niente fate voi nel DM vi aspettiamo e se non siete convinti o convinte vi aspettiamo anche a casa a braccia aperte anche perché parlo soprattutto con chi non sa nemmeno chi io sia che potreste toccare con mano quello che è il mio rapporto con la mia fidanzata potreste vedere con i vostri occhi quanto ci vogliamo bene e quanto io la stimi quanto sia divertente intelligente e come di fatto <ride> sia impossibile non innamorarsi anzi magari no evitate di venire che poi mi fregate la fidanzata ora il podcast che Benny si premura tanto di, di curare in termini di audio di suoni se va così bene lo devo anche a Sophie perché ascolta i miei pensieri e li mette in ordine quando fanno confusione e questo non lo fa solo nel podcast ma anche nella mia vita perché lei riempie la mia vita eh, d'amore ora io vi invito a trovare una persona che non vi faccia sentire più fuori posto che sia un pezzo del vostro cuore, che vi conosca nel profondo e che nonostante questo vi ami anche, pi- anche di più e che per giunta vi faccia ridere e tenetevela stretta al cuore. Oppure fate voi e chiamate la moda. Basta così che se ti serve l'insulina. Attenzione! e vi invito a mettere le stelline nel podcast che basta farlo una volta sola quindi per chi l'avesse già fatto non c'è bisogno di mettere ulteriormente la stella e a Vituccio che mi aveva chiesto Vituccio tesoro, per mettere la stella nel podcast devi semplicemente aprire il podcast scrollare verso l'alto e dove c'è disegnata la stellina con i numeri dei voti premerci sopra, mettere 5 stelle e premere invia. grazie ancora e ciao!